0: Olá e recebam as boas-vindas ao último episódio da temporada Tendências do seu podcast sobre liderança e gestão de pessoas, o Humanamente Possível. Eu sou Pedro Moioli e hoje faremos um compilado discutindo os principais desafios da atualidade do contexto da escassez de talentos, do desenvolvimento humano e de todas as mudanças na maneira como olhamos e lidamos com pessoas nas organizações. É a aceleração das estratégias de gestão de talentos. E para nos ajudar a navegar por este assunto, recebemos três convidadas que vivem no dia-a-dia dia e na prática todos esses conceitos que já falamos durante nossa temporada inteira, né? Começando aqui com a Andrea Paz Moretti, que é HR Manager na Somos Comunicação. Bem-vinda, Andrea. Eu queria que você se apresentasse e já contasse um pouco de como está sendo lidar com todas essas transformações na gestão de talentos.
1: Boa! Bom, primeiramente é um prazer estar por aqui, é meu primeiro podcast, então eu estou bem empolgada com essa experiência e como já bem apresentada pelo Pedro, eu sou a Andréia Moretti, hoje responsável pela área de experiência do colaborador da Somos Educação e tenho aí um pouco mais de 14 anos de atuação na área de recursos humanos, com oportunidade de atuação já em, divers, em todos os subsistemas e, e apaixonada pelo tema de pessoas. Bom, vamos lá, né? Indo então, ao tema... Eu gosto sempre de trazer um, um olhar positivo de tudo. Então, eu vejo que essa transformação que estamos vivendo... Em vários aspectos, e, e incluindo o, o de gestão de talentos... Na verdade, está nos obrigando a fazer o que a gente já deveria fazer. Por exemplo... Com o surgimento de uma nova necessidade que agora está escancarada, que é o de ter uma maior flexibilidade, né? Então, até muito bem colocada no, no e-book de vocês, que ficou muito bom, por sinal, que vocês colocaram como cuide do meu bem é, do meu bem-estar. Isso, eu confesso que esse olhar pela que nada mais é de qualidade de vida, eu sempre tive muito forte, até por ser nascida de Santos. Eu acho que a cidade, ser nascida de uma cidade de praia nos, nos traz isso. Acho que é uma diferença até cultural muito forte, bem bacana de ter. E que hoje a é empresa que não consegue oferecer essa flexibilidade ela já não vai, além de não conseguir atrair o melhor, os melhores talentos também não vai conseguir fazer uma boa gestão deles, porque agora é, as pessoas já veem como um requisito elas precisam estar num ambiente assim, então resumindo eu vejo que a gestão de talentos agora ela tem dois pilares essenciais é o da cultura organizacional e o da liderança, e nós como RH que podemos e devemos apoiar muito esses dois pilares, né então, qual que é a cultura que a gente divulga? E na prática, como ela é vivenciada, né? Então, como que a gente permite, como a gente dá essa percepção no dia a dia das pessoas e que também, como a liderança, que aí tem um papel fundamental no dia a dia de todos, consegue representar essa cultura e desenvolver os talentos aí no dia a dia. Então, eu sei que o bate-papo, a gente vai falar muito disso. Vou deixar, então, aqui passar a palavra para as minhas parceiras aqui do, do podcast.
0: Muito obrigado aí, Andréia pela sua apresentação e bem vinda aí ao seu primeiro episódio de podcast. Estamos tão empolgados quanto você aqui com a sua participação. é Também conosco aqui, Vitória Vitrio, que é People Director na Avenue. Faço também então para você, Vitória a mesma pergunta. Conta para gente, se quiser se apresentar também, como que é estar bem no meio, né, no olho do furacão dessas mudanças. Boa.
2: Bom, gente, então só me apresentando antes aí de, de responder essa pergunta pro Pedro. É, eu sou a Vitória Vítrio. Faço parte aí, como a gente estava conversando antes da gente iniciar. É o nosso podcast da, da geração milênio, né? Então, vivendo aí entre muitas gerações que estão se, se complementando e convivendo dentro do mercado de trabalho. Atualmente, né? Como, como o Pedro comentou, eu lidero uma área de pessoas dentro de uma corretora de investimentos americana, a Avenue. Conto aí com mais de 10, 12 anos de carreira dentro da área. Com uma formação em relações públicas e, e várias especializações aí em coaching. E, enfim, amo a área de RH, amo a área de pessoas como a Andrea falou, eu sou uma apaixonada por esse tema, então é super legal estar tá aqui com vocês, compartilhando aí um pouco da, da teoria e da prática né, vivida aí na realidade é, em diferentes segmentos, né? que aqui eu acho que a gente se complementa muito aí quando a gente fala de visões de maturidade de empresa, de tamanho, de cultura, então acho que vai ser um papo bem interessante para quem tá ouvindo. É, sobre a pergunta do Pedro, é, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe alguns desafios mais para mim, o mais relevante foi como é que a gente trabalha, como é que a gente, a gente se reinventa na área de pessoas no modelo híbrido ou remoto, né? Que a pandemia nos trouxe esse desafio. Porque eu acho que é, acho que tanto a Andréia quanto a Vilma e o mesmo Pedro aí participando mais próximo aí do dia a dia de RH vai concordar. A gente teve uma perda significativa de conexão das pessoas com o nosso business, né? com a empresa, com a cultura que a gente promove, com os nossos valores. Então, como é que a gente se reinventa como área para poder atender e fazer com que as pessoas se reconectem com a gente? Né? E aí, eu acho que tem um tema muito vinculado a essa grande dor, que eu acho que todas as empresas sentiram, que é o, o negócio do propósito, né? Eu acho que a pandemia ela também trouxe essa reflexão junto com a qualidade de vida, junto com Estou Me Cuidando, como a gente instiga as pessoas a se conectarem com o propósito da empresa. É, e isso tem feito com que a gente reflita, converse, troque ideia com outras pessoas de outros mercados, porque é, eu acho que o mercado inteiro vive isso, né? não só o financeiro que hoje eu atuo, mas todo o mercado. E aí eu acho que complementando todo esse... Esse, essa grande dor, eu, eu vejo também uma escassez de talentos, que a gente vai conversar sobre isso hoje, né? É, mas uma escassez de talentos grande aí é, na área de tecnologia que é uma área core aqui dentro da nossa empresa. Então, esse é um grande desafio, é um desafio diário do mundo inteiro, né? A gente concorre aí, Brasil, com o mundo inteiro pagando em dólar, em euro. Então, como é que a gente blinda o nosso time e desenvolve pessoas internamente para poder garantir que a gente tenha um, um time, enfim, fortalecido, capaz, engajado, conectado com o nosso propósito. Então, acho que esses são as principais dores aí que eu vejo que a gente tem enfrentado aí como
0: mercado desde o início da pandemia. Perfeito, cara. Muito obrigado também pela sua presença aqui. Estamos bastante animados, justamente porque, como você falou, eu acho que vocês três vão se complementar muito bem aqui nessa conversa. Três, porque, né? Fechando a nossa mesa virtual. Nossa, eu diria aqui, tô colocando aspas com as mãos aqui, vocês que não estão me vendo, tá? Nossa especialista residente, as aspas são só no residente, porque especialista é. A Vilma Dalcol diretora de gestão estratégica de pessoas do Empower Group, que me acompanhou aqui na primeira temporada e também nessa segunda temporada em alguns episódios. É Vilma, bem-vinda mais uma vez. Se você quiser também se reapresentar aí para o nosso público e dizer para a gente quais mudanças você já está vendo nessa aceleração da gestão de pessoas. Oi Pedro,
3: olá pessoal, olá Andréia, Vitória, é um prazer estar aqui com vocês, muito bom uma vez mais a gente está debatendo um tema tão relevante né? para o mundo corporativo e para a vida das pessoas e dos profissionais que nos ouvem. É, bom, a minha formação é psicologia, eu tenho uma especialização aí em, em gestão de negócios e a minha, meu corpíteo, tá gente o corpo é baby boomer, mas a minha cabeça não é não, então eu tenho aí uma experiência de cerca de 35 ou 36 anos dentro da área de recursos humanos também como as minhas colegas muito apaixonada pelo tema de pessoas, por lidar com gente, né, tenho aprendido muito com todas as gerações que estão entrando no mundo do trabalho e que têm nos desafiado e nos ensinado tanto sobre como é que a gente enxerga talento dentro de um contexto em que a pandemia veio acelerar aquilo que já era meio previsto visto para essa década, né? Então, a, a pandemia, na verdade, trouxe para um período de dois anos o que talvez nós levássemos cinco ou seis anos para vivenciar. Então, que, que, como é que a gente vê se acelerar de talentos? Eu acho que não dá para falar isso desconectado da evolução tecnológica. Então, a evolução tecnológica, ela veio nos trazer um desafio muito grande, muitas vezes paradoxal, de que embora nos conectemos tão facilmente como agora, e eu posso me conectar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, talvez nunca as pessoas sofreram tanto de solidão e de distanciamento social e de carência de poder trocar, né? Talvez todo esse avanço tecnológico que nos facilitou executar tantas atividades operacionais esteja exigindo cada vez mais do nosso talento humano e faz com que a gente se volte cada vez mais para a gente mesmo. E nesse cenário, o tema de saúde, saúde emocional, saúde mental, saúde física se torna altamente relevante. Então, falar sobre talentos é falar sobre gente, é falar sobre avanço de tecnologia e é falar sobre os paradoxos que todos esses dois temas trazem. E um deles é olhar exatamente isso, quanto mais a tecnologia avança, mais ela nos desafia a sermos melhores e a usarmos mais o nosso talento humano que é aquilo que a tecnologia não vai ainda, ou pelo menos por hora, não consegue realizar ou fazer. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que se provar e tem que trazer a nossa essência, por isso que falar de propósito, falar sobre talento e falar sobre a escassez de talentos no mercado de trabalho é um tema que deve estar na pauta de todos os principais executivos e de todos
0: os profissionais. Perfeito, muito obrigado, Vilma, também pela sua presença aqui neste episódio Humanamente Possível, que lembramos, toda esta temporada é baseada no nosso e book, feito em parceria com o Futuro das Coisas, Futuro do Trabalho, 20 Tendências para você e sua empresa navegarem, que vai estar disponível aqui na descrição do episódio. Então agora vamos direto para o nosso primeiro bloco, que a gente já teve aqui um pequeno spoiler na fala da Vitória, que é Escassez de Talentos. Falamos sempre sobre este tema, tanto aqui, eu acho que talvez em todos os nossos episódios, não lembro de nenhum, que a gente não tenha citado pelo menos uma vez a escassez de talentos, tanto na primeira quanto na segunda temporada, e em todos os materiais que o Me Power Group produz, a gente sempre acaba falando um pouco sobre esse desafio, que é um desafio real. Na nossa última pesquisa, 54% das organizações de todo o mundo mostraram que sentem ainda o impacto da falta de trabalhadores com as qualificações desejadas. Na área de tecnologia, então, como a própria Vitória falou, o desafio é ainda maior, né? André, na sua empresa você já está sentindo essa dificuldade da escassez de talentos e ela parece maior agora, depois desses últimos dois anos, com todas as mudanças aí que a pandemia trouxe?
1: Já tô sentindo, parece até ironia, Eu, é um desafio diário, né, acho que na área de tecnologia, o que a Vitória falou, é um desafio mundial e a gente tem umas disputas, às vezes até desproporcionais, que fica difícil a gente concorrer, então com certeza tô sentindo, e aí até para sair um pouco da área de tecnologia, que é uma dor muito comum e vivenciada por todos, nas outras áreas também a gente está sentindo, como a própria, também Vilma nos trouxe, a tecnologia acelerou em, em, em todas as áreas, né? Para todos os, os, os setores, então a gente precisa dessa adequação, a gente hoje precisa encontrar... Profissionais com mindset digital. Então, como que eu vou resolver a solução, né, o problema? Qual vai ser a solução do problema da minha área a partir de, da tecnologia? Então, é difícil encontrar talentos para todas as áreas, porque acelerou muito né, a, a, o nosso desafio e a, e a gente ainda não acompanhou esse desenvolvimento. Então, a escassez de talentos, para além da área de tecnologia, eu estou vivendo aqui em todos os setores. Eu não sei como é que está aí para vocês se é só. Para a tecnologia. Eu acho que tem uma. Complementando aí, Andréia, é, eu também sinto
2: essa dificuldade, né? Eu acho que para todas as áreas a gente tem uma certa dificuldade. E eu acho que tem uma certa dificuldade porque o número de empresas que surgiram ao longo dos tempos, aí, precisando de mão de obra qualificada, precisando de um mindset digital, enfim, são inúmeras, né? São milhares aí quando a gente fala das fintechs, high techs e por aí vai. Então, a gente está acostumado com o um mercado que não tinham, né? até, sei lá, cinco, seis anos atrás, a gente não tinha muitas empresas novas surgindo para um boom tecnológico gigante, com muito dinheiro no mercado para ser investido é, e foram surgindo aí o, os unicórnios, as startups etc, né? É, então a gente sente aqui também e eu acho que uma consequência dessa mão de obra né, escassa ela é a, a... Vou colocar os dois lados aí, né? Da, da, do mesmo ponto, mas é o como a gente se conecta com as pessoas para que elas não deixem as nossas empresas no curto prazo e o quanto as pessoas têm mudado de emprego com menos de um ano na empresa e com o sentimento de que já fiz tudo o que podia ser feito, já tô estagnado, eu não me sinto desenvolvido, quero mais. Então, como é que a gente lida né, com esse problema que a escassez de trabalho traz aí para nós, né?
0: É, é, Vitória, só complementando aqui, né trazendo, na, na verdade, um questionamento sobre o que você falou. É, você enxerga, então, as pessoas... Os próprios profissionais, a gente fala um pouco sobre isso nas nossas outras pesquisas, como, por exemplo, o que os trabalhadores querem, que eu vou deixar aqui também tá o link para download, né, que o que as pessoas esperam das empresas tá mudando também, né? Isso não é só, então, a escassez de talentos, ela tem, como você falou, os dois lados, né? E isso muda muito o que se espera, é, o que as pessoas esperam das empresas, né? Uhum. Perfeito.
3: É, tem um ponto interessante, se vocês me permitem, que eu achei muito bacana na fala da Vitória, e também na fala da Andréia, que é quando vocês falaram de, de ter um, um pensamento digital, né? E às vezes as pessoas podem entender que quando a gente fala de pensamento digital, a gente está falando de conhecimento de tecnologia, e é mais do que isso, né? O que, que a gente percebe? Eu vou dar um exemplo simples de como a gente vê muitas vezes na nossa rotina. Hoje, talvez o papel de uma recepcionista é muito diferente do que era o papel de uma recepcionista há três ou quatro anos atrás. Talvez o que a gente queira deste talento seja algo diferente do que a gente queria há um tempo atrás, porque a tecnologia hoje nos permite ter facilidade em uma série de atividades que talvez antes fossem ligadas à ação de uma recepcionista e hoje o olhar dela é muito mais para ela entender que ela representa empresa. Empresa frente a quem chega naquele local. Ela, na verdade, pode ser citada numa mídia social facilmente como sendo uma representante daquela empresa. Ela ter o pensamento dígito, ela entender que a competência dela, a, a soft skills dela, pode fazer toda a diferença no atendimento ou na recepção de uma pessoa, né? Então, eu estou dando um exemplo de uma vaga de recepção e a gente pode avançar, talvez, em funções com um pouco mais de complexidade e a gente vai esbarrar em coisas comuns nesse pensamento. Digital. o que, que é isso? É eu parar de pensar de forma simplesmente analógica e eu entender que cada uma das minhas competências e das minhas habilidades vão impactar diretamente num sistema ágil, altamente veloz. E nesse paralelo a gente precisa entender que tem um contraponto eu como empresa, se eu encontrar talento, eu ter esse olhar o que, que as pessoas querem para permanecer na empresa? Talvez ainda exista nas próprias pessoas um pouco de indefinição sobre isso talvez elas queiram maior velocidade no desenvolvimento que elas vão ter dentro da organização, então talvez a gente precise começar a criar movimentos mais ágeis de aprendizado e de crescimento, ainda que seja horizontal para os profissionais, talvez a gente precise conectar um pouco mais com o que essa pessoa tem como planejamento, no momento em que ela entra, em que a gente tem ela dentro da empresa, eu acho que é um momento de grande aprendizado para nós, não sei o que a André e a Vitória pensam sobre isso, mas a minha percepção é que a gente está vivendo um momento de aprender juntos, né? a empresa enquanto quem precisa desse talento e os profissionais enquanto também têm procurado se questionar mais e questionar as organizações sobre o que eles querem. O que
1: é que vocês acham? Eu acho perfeito, até por isso que eu trouxe muito na introdução que eu vejo essa gestão de talentos com esses dois pilares, que é a cultura organizacional e a liderança. Isso. E aí por quê? A cultura porque não adianta mais só a gente falar qual é a cultura e ter ali, né, os nossos principais valores, mas como que a gente, como que os colaboradores vivenciam essas, essa cultura no dia a dia e com o um desafio que até a Vitória trouxe no começo, remoto, né, no nosso modelo remoto, 100% remoto ou híbrido, né, a maioria indo nesse caminho. Então, como que a gente promove ações de conexões, com, onde eles vão ter um aprendizado coletivo, como que a gente desenvolve também esse mindset digital, que a Vilma falou, né, concordo muito, não é, ah, eu, eu tenho que saber programar, eu tenho que saber de todas as tecnologias, não, mas eu tenho que entender que eu preciso pensar fora da caixa, que eu preciso pensar em tecnologias para soluções dos meus problemas atuais, então como que a nossa cultura, como a cultura permite a todos vivenciar isso, e como a liderança apoia no dia a dia as pessoas, como ele vai estar tá desenvolvendo diariamente, como ele vai, em toda atividade, em toda meta, passar o, o aprendizado que ele vai ter, o, o, né, o famoso on the job, que é a gente tem a metodologia que conta com mais de 70% da, do desenvolvimento. Então, até conectando com o com que a, com a Vitória falou, que as pessoas tem uma velocidade diferente hoje em dia. Então, como que a liderança está super preparada com isso e mostrando diariamente o quanto que ela está se desenvolvendo, o quanto em cada atividade ela pode se desenvolver, né? Então, acho que está muito conectado, sim. E a gente aprendendo como fazer tudo isso.
0: Que essa, inclusive, ia ser a minha próxima pergunta para vocês. Quem quiser aí, tomar o microfone, sinta-se à vontade. Mas então, como é que a gente faz para enfrentar esse desafio? né Todos esses pontos que você acabou de trazer, André, na fala. O né? que, que a gente pode fazer a gente, tá tô colocando como a gente, mas são nossos ouvintes líderes, nossos ouvintes que trabalham com RH, como é que a gente faz pensando nos talentos, tanto os externos, né? Pessoas que podem estar na nossa equipe em algum momento, como também as pessoas que já fazem parte né, do nosso quadro.
1: Aí eu acho que, como a Vilma já falou, a gente está aprendendo diariamente. Então, aqui eu tenho feito vários testes em todos os sentidos. Então, na escassez de talentos para a área de tecnologia. Será que a gente não consegue flexibilizar um pouco alguns requisitos? Será que a gente não contrata um profissional mais júnior e desenvolve aqui dentro? A gente dá um treinamento mais técnico? A gente dá uma mentoria de profissionais, de gestores que já têm essa capacitação? Então, a gente tem feito um mix de, de soluções, até porque, como bem a gente já falou aqui, não tem um, um segredo ou uma solução que vai interessar Todo esse tema, né? Então, é como que a gente vai aprendendo e construindo juntos? E aí, quando eu falo de cultura, como que a gente tem uma cultura segura para isso? Para a gente testar, deu certo, vamos continuar? Não deu certo, vamos testar um outro formato. Então, uma cultura que eu me sinta e que todos se sintam com essa segurança para tentar. Porque em todas as áreas a gente está com inúmeros desafios novos. Então, aí, falando para a escassez de talentos, eu, eu vejo essa parte de reduzir um pouco os requisitos, fazer formação interna. E também o quanto que a gente coloca como prioridade do gestor ter a construção do time, como o RH apoia, mas a responsabilidade também com o gestor dessa, dessa formação de, de equipe, porque sozinho a gente não, de fato, não vai conseguir. Então a gente tem testado vários tipos de soluções, trouxe aqui alguns exemplos e aí vocês com certeza também têm outros.
2: Bom, Andréia, aqui na, na Avenue a gente tem feito também esses testes, né, então a gente faz vários testes A e B para a gente entender como é que as pessoas é, se sentem envolvidas, qual que é o resultado, o retorno disso, então concordo com você, eu acho que a cultura precisa dar essa segurança da gente estimular o teste, porque nem sempre a gente, né, eu acho que a gente está num mundo, numa velocidade que a gente não tem as respostas para tudo. Né? então realmente a gente precisa testar para poder entender, é, aqui quando a gente olha para o nosso time de tecnologia é, acho que fora todos esses outros é, é, exemplos que você trouxe é, de é, diminuir o requisito de preparar a liderança para poder fazer uma gestão mais voltada é, para as pessoas, de treinar né, formar pessoas internamente a gente já tem feito tudo isso e acho que ajuda também, mas tem um ponto que eu acho que vem sendo nosso diferencial para a gente contratar pessoas pessoas com facilidade, em tecnologia principalmente, que é o employer branding, né? Então, eu confesso que é uma área dentro de recursos humanos, marketing, enfim, nova, né? relativamente nova. Aí. E a gente resolveu apostar nisso na Eve, né? mesmo no início, ali, quando a gente tinha 100 pessoas, a gente contratou uma pessoa de B, que inclusive é a Juliana, que esteve com a gente ali é, na nossa primeira conversa. E a gente teve uma mudança de comportamento dos nossos candidatos absurda. Então, uma vez que a gente entende qual é o nosso público-alvo, qual é a nossa estratégia de posicionamento de marca, onde a gente precisa estar presente, seja em eventos, em faculdades, em comunidades de tecnologia, cara, isso faz muita diferença para poder atrair as pessoas, né? Então, a gente tem sentido um grande impacto desse braço, né, de B na contratação
3: desse, desse time, né, desse público de tecnologia. É super interessante isso, Vitória. Eu acho assim... Fantástico, Esse tema de Employee Branding, cada vez mais ele é tão relevante, porque as pessoas, nós temos até uma, uma, uma pesquisa, um estudo nosso, que deve estar fazendo mais ou menos uns três anos, mas eu acho que ele é muito atual hoje, que pergunta exatamente isso, o que os candidatos querem. E uma das coisas que a gente percebe que para os candidatos é muito importante, ele fala exatamente sobre a questão de que marca é essa, que empresa é essa, que trabalho essa empresa faz, qual é a representação dessa empresa no mercado, ela se conecta com o que eu acredito, ela faz sentido para aquilo que eu estou buscando, seja de forma consciente ou inconsciente, a gente percebe que isso é muito presente na vida das, dos candidatos, quando a gente está num processo seletivo, e isso é muito presente na escolha que as nossas pessoas podem ter de permanecer conosco. Então, meu entendimento é que uma das formas, talvez, que a gente possa fazer isso é, primeiro, olhar para dentro e entender qual é o meu negócio, o meu business, dentro desse business, em que segmento nós estamos, como nós nos posicionamos como marca e fazer este olhar junto às nossas pessoas e trazer essa referência, nós somos uma empresa deste segmento, este é o nosso posicionamento, nós temos esta cultura e isto faz sentido para vocês e quando eu tenho um candidato também eu tenho uma fala como essa, faz sentido para você, eu trazer um pouco de como é a nossa cultura no momento em que eu estou atraindo talentos nós acreditamos nisso nós praticamos esta forma de ser, então eu entendo que isso é altamente relevante, e junto com isso, uma das coisas que eu percebo é que internamente é muito favorável, até para trazer esse papel de corresponsabilidade essencial da liderança junto à gestão das pessoas à área de recursos humanos à área de pessoas e cultura é o papel do líder. E aí eu entendo que começar a trabalhar um pouquinho conversa de carreira pode ser um diferencial para a gente poder ter as nossas pessoas mais é, engajadas e presentes. A gente começar a reter mais talentos. Não é feedback de desempenho. É falar sobre carreira. É falar sobre propósito como vocês também já posicionaram. É começar a ter conversas um pouco diferente com os nossos profissionais. E o líder, eu entendo que cada vez mais ele precisa ser desafiado nesse aprendizado de ter essas conversas, de trazer este olhar para que ele possa de verdade engajar o time, porque aí eu não estou falando somente de reter uma pessoa por um período curto, mas eu estou falando de entender como ela vê a carreira dela, e se ela não vê, vamos começar a conversar e construir junto, que carreira é essa? Tem espaço para nós nessa sua carreira? Qual seria esse espaço? Então eu acho que esse compartilhamento pode ser muito, muito bom para um momento de escassez de talentos que a gente possa estar tá aí retendo as nossas pessoas.
2: Não, sem dúvidas. Só complementando eu uma aqui, de uma realidade que a gente tocou aqui com... Especificamente com os times de tecnologia, porque é um foco maior que a gente dá mesmo, por ser é, uma área core aqui dentro da, da FN. Mas é, a gente fez algumas conversas agora, né? Na semana passada mesmo. Notícia super fresca, mas bate-papos com os times, com os squads, para poder entender o que, que precisa ser melhorado, o que, que não tem acontecido da forma... Né, como eles esperam. É, e os bate-papos foram extremamente produtivos, sem nenhuma desconfiança né, de estou trazendo esse ponto, de alguma forma vou ser retalhado, acho que por conta da cultura que a gente constrói. Mas o mais importante, é uma conversa tão básica, é, mas ao mesmo tempo todos os times deram o mesmo feedback. Nossa, eu nunca tive essa experiência de ser ouvido e de entenderem o que, que eu espero dentro de uma empresa, em outras empresas, né? nas minhas experiências anteriores. Então, a gente, às vezes, quando a gente fala sobre carreira, sobre liderança, parece uma coisa tão distante da nossa realidade né? e que precisa de tanto esforço para fazer aquilo se tornar realidade, mas na verdade não. Eu acho que, de alguma forma, a gente precisa começar e eu acho que dando pequenos passos e passos consistentes é, já faz uma baita de uma diferença versus o que a gente vê aí no mercado. Né? Então, né, só tentando para os nossos ouvintes aí, gente, não é difícil construir uma liderança inspiradora. Eu acho que é muito da gente estar tá próximo das pessoas, da gente conhecer, de construir uma relação de confiança. Né? Então, muito do que a Vilma trouxe aí para, enfim, pensando no desenvolvimento da carreira das pessoas, né
1: conexão com o propósito, enfim. Eu concordo muito. Eu ia até trazer que eu, a gente faz né, pesquisas recorrentes aqui e vem muito esse ponto do... do do quanto é importante para as pessoas terem conversas sobre carreira com a gestão e, e aí a gente já tem feito várias ações nesse sentido de apoiar a liderança a usar o one-on-one, -on -one, que agora a gente entende que tem que ser semanal, cada vez mais recorrente né, no formato que a gente está e realmente puxar essa conversa, às vezes é difícil porque a gente quer ter muito controle, como a gente não tem o controle, porque hoje em dia a empresa não consegue mais ter o controle, um plano de carreira linear, a gente não consegue mais ter essa garantia que era antigamente tinha então é, é difícil puxar essa conversa sem ter esse controle, mas o quanto a gente tem incentivado os gestores a fazerem e construir juntos, o que, que você espera de carreira, você quer bater a atuação por outras áreas porque não tem mais esse modelo realmente linear, o que que precisa complementar como eu posso te apoiar no que você tem, né, nas suas aspirações de carreira, então realmente é muito simples, uma conversa direcionada nesse sentido já faz toda a diferença, então concordo muito com esse ponto e a gente vivencia muito isso aqui no, no nosso dia a dia também não só para as áreas de tecnologia, falo aí de todos os setores
0: a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento humano num bloco aqui um pouco mais à frente, mas é legal a gente sempre lembrar e já falar, né? A gente falou antes de começar a gravação, a gente, desculpa, a gente conversa antes, nem tudo vem pro ar, mas que os planos de carreira, como se falava antigamente, eles deixam de existir, mas isso não quer dizer que as conversas de carreira, elas devam parar muito pelo contrário, né? Como vocês falaram agora, elas se tornam ainda mais importantes, visto que o mundo está nessa situação em que a gente chama não, o mundo bunny, uma coisa muito mais não linear, algo muito com menos controle, Sobre o que vai acontecer nos próximos dias, até, né? Porque as mudanças cada vez mais rápidas. Mas só para encerrar aqui essa questão da escassez de talentos, né? Deste primeiro bloco, toda essa parte, nós falamos aqui um pouco de atração, falamos um pouco de desenvolvimento, mas a, a, principalmente ali pensando na questão do desenvolvimento das pessoas para que elas possam se estarem aptas às novas carreiras e às novas os novos postos de trabalho que estão aparecendo, é essa responsabilidade de fazer com que as pessoas estejam aptas não é só das organizações, né? Ela tem também ali envolvido provavelmente ali, governos que precisam se preparar as pessoas, a própria sociedade e as próprias pessoas mesmo, né? O próprio eu também tem que assumir essa responsabilidade. Como que vocês veem isso, né? É, o papel de cada um nessa questão de... Aprimoramento das pessoas para que elas estejam aptas aí para o trabalho do futuro. É mesmo uma responsabilidade compartilhada?
3: Bom, posso trazer primeiro, minha percepção é que sim, ela é altamente compartilhada. Como a gente hoje está no universo, né? como eu mencionei no início, o avanço da tecnologia ela, de certa forma, de democratizou fortemente todo o acesso ao conhecimento, à informação e às suas escolhas. Né? Hoje a gente vê que, inclusive, os consumidores são es fazem escolhas mais exigentes, as pessoas fazem escolhas mais exigentes. Por quê? Porque eu tenho mais acesso, porque eu consigo ter mais informação, porque eu consigo me conectar com pessoas de diferentes setores e diferentes empresas com relativa facilidade. Então, sem dúvida nenhuma tudo hoje é muito compartilhado. Então, não dá para considerar a carreira só pelo prisma das pessoas ou só pelo prisma da organização. Esse compartilhamento é essencial. E na minha percepção, a, o papel do líder, é, e como já bem foi colocado aí, tanto pela André como pela Vitória, né, é, inspirar pessoas não é algo tão difícil. Você precisa se aproximar delas, ouvi-las e conversar com elas. E ter uma conversa exatamente do que é significante e relevante, primeiro para ela, entendendo isso dentro do cenário da cultura da empresa e do segmento que essa empresa em que essa pessoa trabalha ou deseja trabalhar está inserido, faz conexão com o que você está olhando quando você pensa em você sobre carreira sobre o seu desenvolvimento e por que precisa ser linear não, né? o mundo não é linear então é, eu preciso compartilhar um pouco daquilo que a empresa tem de expectativa e de crescimento como negócio, como estratégia e o que ela tem como base de culturas e valores mas eu também preciso ouvir o que esta pessoa tem na sua própria visão como base de experiência e de desejo como base de perspectiva de carreira, como valores e crenças que ela própria tem para que juntos se possa construir um caminho, então sim, é totalmente compartilhado e acho pouco provável que sem esse compartilhamento você avance de forma significativa na, na, na retenção de talentos relevantes para o seu negócio, não, eu estou falando de talentos relevantes não necessariamente só de pessoas muito especializadas né? como já foi mencionado, eu posso ter de algumas outras áreas que talvez não tenham tanta complexidade ou exigência de especialização, mas que igualmente têm um papel importante quando você fala no atendimento ao cliente e no funcionamento do negócio. Então, eu estar conectado e compartilhar com essa pessoa enquanto empresa enquanto líder, é eu, minha percepção e o aprendizado que a gente tem tido é que isso pode ser um diferencial para essa retenção de talentos.
1: E aqui eu até também certamente compartilhado e aqui até trazendo um pouco do que é a visão e a propósito da Somos Educação por ser uma empresa de educação e desde ali da educação básica né? então a nossa visão é ser o principal agente da reinvenção da educação para o aluno do século XXI, então isso já nos torna responsáveis por esse desafio esses desafios do futuro e, e atuais. E, e o que, que é o aluno do século XXI? Né? A gente cria o que, que é essa pessoa, esse aluno do século XXI? É um aluno que tenha uma excelência acadêmica, que tenha um protagonismo, habilidades socioemocionais, comunicação, empreendedorismo e fluência digital. Então, é, é o que a gente fala da escassez de, de talentos, que está faltando esse desenvolvimento. né Então, eu fazendo parte de uma empresa de educação, é muito gostoso ver que a gente partindo nossas soluções, nossos sistemas de ensino para construir, para desenvolver os alunos já com todas essas habilidades. Então, é bem bacana e conecta bastante aqui no nosso, na nossa pauta, né?
2: Eu acho que só, só para finalizar, acho que as meninas, enfim, já, já trouxeram aí é, inúmeros pontos importantes. Mas eu vou numa linha mais parecida com a da Vilma, assim. Eu acho que, sem dúvidas, é uma... É uma... É uma responsabilidade compartilhada, é, mas eu talvez eu, eu olhe de uma forma mais ampla para essa questão, assim, quando você olha não só para as empresas, né, a responsabilidade da empresa, mas a responsabilidade da sociedade, dos governos. Como é que a gente tem é, se estruturado, né, em todos esses âmbitos para ter uh, um pool de talentos para o futuro é, mais consistente, mais forte, mais robusto? Então Hoje eu vejo várias empresas olhando para esse caminho né, e, não, e não só contratando, mas formando dentro de casa, tendo impacto nas comunidades. Então, trazendo pessoas para dentro da empresa que nunca né, teriam oportunidade, talvez, de almejar cargos mais, maiores, mais estratégicos dentro de uma empresa, por conta ali da condição familiar, enfim. É, mas eu, eu realmente me pergunto assim, o que, que efetivamente, fora do âmbito empresarial, o nosso governo, a nossa sociedade tem feito. Né? porque eu acho que claro é a responsabilidade da empresa do RH é, do líder uh, do diretor então né, todo mundo precisa ter um mindset de formação de desenvolvimento mas quando a gente olha para esse tópico inicial né, que está drivando aí toda a nossa, nossa nosso podcast o né, nosso papo aqui que é como é que a gente forma para que no futuro a gente não tenha um buraco ainda maior né? porque a sensação que eu tenho é que hoje a conta ela é, é, está ela extremamente negativa né? E quando a gente olha para projeção de escassez de talentos para daqui 10 anos, ela é absurda assim, né? É, um, é uma é uma é uma mensagem muito ruim, né? Imaginar que a gente vai ter uma competição infinitamente maior do que a gente tem hoje. Então, como é que fica um desafio aí para a gente, né? Na verdade, uma reflexão de como é que a gente estimula não só no âmbito empresarial mas para fora esse ponto né de desenvolvimento de preocupação de conexão de enfim preparar as pessoas para esse mercado de trabalho que está Cada vez maior, mais desafiador, mais competitivo e,
0: enfim. É isso mesmo, Vitória. É o caminho vai vai acabar sendo aí realmente esse. A projeção é essa, na verdade. Se as empresas e, e a sociedade como um todo não tomarem essa iniciativa de participar do desenvolvimento, né, que sejam serão menos pessoas, mais empresas concorrendo por um número muito pequeno de pessoas e um número muito grande de pessoas que não estará apta a fazer parte desse mercado caso não seja revertida essa escassez de talentos. A gente vai voltar a falar um pouco sobre desenvolvimento humano no final do episódio, mas agora a gente vai trocar um pouquinho de tema, ainda claro, falando sobre a aceleração da gestão de talentos, que é o nosso segundo bloco. As mudanças na estrutura do trabalho também mudam a maneira como fazemos a gestão dos talentos. Com muitos trabalhadores ali, né, a escassez faz também com que as pessoas sejam em outras situações de trabalho. Né? Tem freelancer, tem terceiros, tem ali muitos parceiros. Então o ecossistema das organizações passou por grandes mudanças nos últimos tempos. Né? Então como que a gente faz... Para que a gestão das empresas acompanhe esse rearranjo da força de trabalho, né? combinando externos, temporários, freelas, bots, né? robôs, inteligência artificial, as pessoas internas da empresa. Como que a gente faz para lidar com essa aceleração e se manter ali capaz de acompanhar essas mudanças todas? Vilma, se quiser começar esse bloco, gostaria de ouvir sua opinião agora.
3: Pois é, né? Eu acho que muito do que a gente colocou no bloco anterior já nos dá alguns indicadores interessantes, né? Então, assim, óbvio se eu tô conversando com as pessoas, se eu tô começando a ter uma relação mais compartilhada com elas sobre carreira, eu também possivelmente preciso estar tá aberta para entender que algumas pessoas querem trabalhar em outros formatos e outros modelos de trabalho. Talvez eu esteja buscando talentos dentro de um formato muito tradicional. Será que as pessoas querem continuar trabalhando num modelo convencional? Será que a gente não precisa rever um pouco a forma como a gente está contratando e buscando profissionais? Será que a gente não precisa ter um pouco mais de flexibilidade de como é que a gente vai ter modelos de trabalho para que a gente possa agregar a essas pessoas um desafio de carreira que se conecte com um propósito, mas também com anseios de vida, com um projetos de vida pessoal que nós estamos vendo que cada vez mais é presente, mais conectado, vida pessoal com o trabalho. As pessoas estão trabalhando de forma remota, ou seja, o seu ambiente pessoal é mais personalizado naquilo que ela está fazendo no seu ambiente profissional. Então, eu acredito que a gente tem aqui uma série de oportunidades, eu chamaria, não de desafios, mas de grandes oportunidades para nos reinventarmos como gestão e como empresas na forma como a gente enxerga que a gente pode atrair. E, sem dúvida, trabalhar dentro de um formato, sim, de formar e desenvolver talentos também. Mas talvez é pensar um pouco fora do tradicional e entender que, às vezes, as pessoas almejam é, modelos de trabalho diferentes do que a gente vem trazendo até o presente momento.
0: A gente brinca que é o pensamento em nuvem, né? esquece o negócio de pensar fora da caixa, agora você tem que pensar na nuvem, né? Então...
1: É verdade. Legal. Aqui a gente já tem... Atuado até no, no RH fazendo esse. acompanhando essa força de trabalho diferente, né? Então, de temporários, com frilas, com bots. Então, por exemplo, hoje a gente tem um atendimento de RH no que é aquelas demandas mais repetitivas e padrão, automatizada. E aí a gente tende ir para um cenário um pouco mais estratégico, mais próximo ali das pessoas, da gestão. Né? então fazendo esse mix a gente também tem na área de recrutamento é, contratado pessoas mais para RPO alocado por projetos específicos então eu tenho uma demanda maior de tal área em dezembro e janeiro então eu tenho essa alocação desse recurso específico e que está lidando ali com quem tem um vínculo CLT então assim, todos no mesmo propósito, na mesma equipe, mas a gente já tem feito essa mescla e está dando certo, a gente tem sentido resultados positivos, em outras áreas já é mais comum, de tecnologia, né? Mas a gente tem feito aqui dentro de casa, dentro do, do RH, e tem sido resultados bacana também.
2: Boa. E aí, uh, não, quando a gente olha, é, trazendo um pouco do contexto de Avenue, né? O momento que a gente tem vivido, assim, a Avenue ela tem três anos né, de existência. Então, é uma empresa muito nova, que surgiu aí sendo percursora de um movimento aí, né? De dar acesso aos brasileiros ao mercado financeiro americano. Então, ela tem crescido muito, né, de forma muito acelerada, porque a gente provou que essa categoria, ela tem relevância no mercado, né, que até então era uma categoria aí que dava só acesso para pessoas ali de classe A, né, com seus milhões e milhões ali de investimentos no exterior. E aí, eu acho que a gente vem crescendo muito, de uma forma muito acelerada. E eu acho que essas discussões de, de diferentes formas de trabalho, ela tem sido, assim, depende muito do, do quê, mas por exemplo, principalmente a, a inteligência artificial, bots, eu acho que a gente tem um envolvimento do time muito positivo, né, e o um mindset de, de se fazer acontecer o quanto antes, porque a gente entende que a gente vai crescer ainda muito, né, a gente, putz, é, a gente tem aí a expectativa de ser uma empresa de 3, 4, 5 mil funcionários, né, e a gente hoje tem tá 300. Então, como é que a gente cresce, né, num formato escalável, sem ter que contratar pessoas, na, né, na mesma crescente aí que o, que a, né, que o crescimento da época? que a evolução da EFN. Então, a nossa agenda ela é muito voltada para essa parte de automatizações, inteligência artificial, bots. né? Então, é um pouco do que a Andrea comentou. Como é que a gente deixa de fazer coisas mais operacionais, né? que a gente efetivamente não precisa de um cérebro ali focado naquilo. E a gente foca no que realmente vai fazer a diferença em termos de experiência, tanto do colaborador, quanto do cliente, né? quanto das áreas como um todo. Então, eu acho que a gente tem uma agenda muito focada é, nessas discussões e são discussões muito, muito bacanas. Porque eu acho que talvez empresas mais maduras, né? Que têm um crescimento ali, mas muito ali no, na faixa dos 10%, 8%, 15% ao ano, é, essas discussões talvez elas sejam mais difíceis. Porque você fala de um contraponto, né? De um trade-off de cortar pessoas uma vez que você automatiza processos que você faz ali um, um centro de, de conhecimento compartilhado que muitas empresas têm feito isso né, dentro da área de pessoas, você acaba cortando a necessidade de várias funções que até então existiam então acaba que, que essa discussão é um pouco mais sensível e na Evelyn a gente não vê, é, não vê isso acontecendo e aí, então você, assim, eu acho que tem essas agendas, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade nossa, que eu ainda sinto né, como líder de pessoas, que é como é que eu insiro terceiros temporários, né, os BPOs dentro da nossa cultura. Então ainda tem um receio de como é que a gente faz essa construção, porque a gente no estágio que a gente está de maturidade de empresa, a gente ainda tem uma cultura frágil, né? A gente vem se consolidando, a gente vem solidificando, trazendo a cultura para o dia a dia das pessoas, para a liderança. Mas essas pessoas, né, por estarem de fora, por serem temporários, por não verem a empresa da mesma forma que a gente quer que os nossos fundadores vejam como é que a gente constrói, né, esse mindset para fora também. Até para facilitar o nosso dia a dia, né, visto o crescimento acelerado aí que a gente planeja ter. Então, um pouquinho do, dos desafios aí, oportunidades que a gente tem visto, tá?
0: Perfeito. E é, isso também envolve, né, como você já falou, toda essa transformação ali de pessoas em, em posições diferentes. Mas também a eliminação dos, dos chamados silos, né. É, quer dizer, significa ali quebrar cada vez mais as barreiras entre as equipes e tudo mais. Tudo se tornar mais multidisciplinar, né? E isso tá funcionando na prática, a gente está acostumado a ver isso muito mais na área de tecnologia, mas agora, com todas as transformações que as empresas estão passando, isso se torna quase que regra para qualquer área e qualquer setor, né? Que as empresas sejam cada vez mais multidisciplinares. Isso está funcionando na prática, gente? Vocês estão sentindo essa mudança e ela tá sendo positiva?
2: Boa, respondendo sua, sua pergunta, Pedro, e aí muito focado também né, na, na nossa realidade aqui dentro. Eu acho que eu já, eu já passei por várias empresas em que a gente tinha uma dificuldade muito grande de dependência de outras áreas. Então, a outra área ela tá preocupada com as entregas dela e por isso não me ajuda. Ou eu tenho uma meta diferente daquela área. Então, se eu ajudar ela, eu vou acabar impactando né, no objetivo final ali. Da... Então, desde sempre, eu participei dessas discussões, né? Das áreas de negócio, das áreas do back-office, enfim. Todas as áreas passavam por isso. Eu acho que, na medida que a gente tem uma necessidade de aceleração né, que é o momento que a gente está vivendo hoje de mercado a gente precisa que as áreas se ajudem e se apoiem então o que a gente tem feito para poder estimular isso aqui dentro? A gente tem instituído as tribos né? Então, é famoso, esse termo é famoso aí dentro do, do das áreas de tecnologia, enfim mas são, são algumas áreas né, quando a gente olha do front do negócio são algumas áreas que se conectam e elas são responsáveis assim do início ao fim da experiência daquele produto então, dentro dessa tribo, eu tenho o time de operações, eu tenho o time de experiência, eu tenho o time de designer de produto, eu tenho o time de tecnologia. Então, quando a gente coloca essas tribos no mesmo ambiente, a gente começa a eliminar todos esses cilos, né, que antes eram reclamações. Então esse é, uma, esse é uma, um exemplo né, de prática que a gente tem, tem trazido aqui bastante. E uma outra coisa que a gente tem feito também são metas conjuntas. Porque quando a gente olha para grandes empresas tradicionais, eu acho que as empresas, as áreas, quando é, escreviam suas metas, seus goals, aquilo era muito individual, sem considerar a dependência que você tinha de, né, dos seus pares. E hoje aqui a gente faz um sistema de, de gestão, né, de metas e resultados muito em conjunto com as outras áreas. Claro que dá mais trabalho, não dá, porque a gente precisa ver tudo o que acontece ali de sinergia, é, o que, que vai contra. Então uma hora tá, uma área está focada nisso, a outra área está focada em outra coisa. Então como é que a gente cria uma convergência né, nesse caminho aí de, de, de ambas? E tem funcionado super bem, tá? É, então, assim, esse, alguns exemplos de práticas
3: que a gente tem feito aqui na e tem surtido um bom efeito. Sensacional, Vitória. Olha, a minha percepção é que, assim, o formato que vocês adotaram trazem exatamente essa corresponsabilidade, né? Então, é, quando você cuida de um negócio, quando você cuida de uma área, quando você cuida de um processo, você está cuidando dele como um todo. E eu entendo que o formato que vocês adotaram muito interessante, muito agregador para aquilo que é o grande desafio hoje. Então, quando a gente vê o avanço da tecnologia, até considerando um pouco o fato de que a tecnologia, entre aspas, transformou posições, ou seja, às vezes eu consigo hoje, até pelos centros de serviço compartilhado, como já foi mencionado aqui, outras soluções, que a tecnologia avançada nos permite obter hoje, de forma mais integrada, é óbvio que eu acabo, muitas vezes, não tendo a exigência de profissionais ou de um número de profissionais que eu tinha antes para uma determinada operação. Na contrapartida, a gente vê que cada vez mais eu preciso de profissionais para outras posições, ou para posições é, que são completamente diferentes e foram criadas. Né? Vou tentar dar um exemplo um pouco mais objetivo do que eu estou falando. Assim, eu, eu acredito que hoje todo mundo prefere usar o seu aplicativo é, no celular do banco do que ir a uma agência bancária. Isso é quase inimaginável hoje em dia. Né? Não preciso ir a uma agência bancária. Eu resolvo tudo pelo aplicativo. Mas se eu tiver alguma dificuldade, eu não quero falar com a inteligência artificial, eu quero falar com uma pessoa, então os profissionais de, uma, de um banco ou de um sistema bancário, eles precisam ter muito essa visão sistêmica de que o cliente é uma responsabilidade dele seja no processo A, B ou C, ele tem uma responsabilidade em algumas etapas uma corresponsabilidade, então eu entendo que a solução que vocês encontraram o exemplo que você trouxe aí da questão da tribo acho muito legal, acho que isso pode favorecer bastante, exatamente isso hoje é bem aquela famosa nossa história eu não estou assentando tijolos eu estou construindo um edifício né e tem uma história que eu ouvi recentemente que eu achei sensacional que na nasa um dos executivos da nasa nos Estados Unidos estava chegando e viu a faxineira varrendo a entrada do prédio né ou de uma das, dos prédios não saberia dizer exatamente e perguntou para ela você sabe me dizer o que é que você faz e ela brincando respondeu para ele sei sim eu levo o homem ao espaço então ela tem uma corresponsabilidade importante no processo, né? A atividade dela está muito mais relacionada a um todo do que simplesmente a uma tarefa, uma operação específica, né?
1: Muito legal. É, e trazendo também na prática uma ação que a gente fez de que gera muito essa quebra de, de silos e, e conecta todos, né? Principalmente no no modelo remoto para a gente conseguir gerar conexões entre diferentes áreas é um desafio constante né a gente criou um projeto aqui que a gente nomeou de empreendedor que é para fomentar o intraempreendedorismo interno engajar os talentos e também o espaço aberto para inovação então o que que a gente fez as pessoas para cadastrar ideias precisaria ser em grupos em grupos multidisciplinares então precisava ter pelo menos um uma pessoa da área do digital dentro desses grupos, para criação desse projeto e dessa, a partir de, de uma ideia, né, e tá sendo bem legal o resultado, a gente tá com três projetos bem avançados e possivelmente para implementação de, um, de até de um novo negócio aqui dentro, e a gente recebeu feedbacks bem bacanas e, e muito nesse contexto de que legal! Eu conheci uma pessoa muito legal de outra área e a gente se conectou a partir dessa ideia. Estamos construindo um projeto e aí nesse projeto eles têm a mentoria também, né? Tem todo um acompanhamento. Tá sendo bem bacana e quebrando bastante aí os silos.
0: E claro que é, toda essa colaboração ela ajuda justamente no que? No desenvolvimento humano, que é o bloco que a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Voltando ao assunto que a gente já falou um pouquinho, mas agora a gente vai ser um pouquinho mais específico. 40% das habilidades que serão essenciais para os próximos 5 anos, a gente ainda nem sabe direito quais são. Por isso que é tão importante que as empresas e os setores da sociedade, como a gente já falou ali no, no começo do programa, foquem no desenvolvimento de profissionais, no desenvolvimento, não só de profissionais, mas no desenvolvimento humano. É, a gente já falou um pouco na teoria, mas eu queria também ouvir um, na prática o que, que a gente pode fazer, qual o papel das organizações, qual que é o papel do líder né, e do também do gestor de RH no desenvolvimento das pessoas.
3: Olha, eu vou pedir licença para começar, porque eu acho que esse é um tema extremamente interessante e desafiador para nós que somos de RH, né, Andréa e Vitória, a gente realmente vê o quanto é essencial hoje a gente ter foco no desenvolvimento humano. Qual é o papel né, que a organização tem nesse processo? Meu entendimento é que hoje a organização ela tem um papel de ser o grande facilitador de tudo isso. E isso vem, no meu entendimento, na figura principalmente do líder das organizações em parceria com toda a equipe de RH, que somos, na verdade, facilitadores para esse processo, mas o líder ele exerce assim, um papel crucial para a, a estimular e para ser um facilitador das pessoas no seu desenvolvimento humano. Por quê? Porque é o que eu mencionei, eu acho que bem no início do nosso podcast, quanto mais a tecnologia avança, mais o humano se faz necessário. Quanto mais eu tenho recursos em que os processos podem ser feitos de formas ágeis, assertivas e efetivas, porque eu tenho uma tecnologia dando suporte, mas a minha capacidade de usar competências humanas e competências adjacentes, sejam elas soft skills ou em alguns momentos hard skills, mas se fazem necessário. Mas que competências são essas? A gente está vivendo um cenário que, para nós, ele a cada dia é mais desafiador e inovador. A gente vive um mundo não linear, né? a gente está num mundo urbano, onde as coisas acontecem, talvez não de uma forma tão processual, muito mais exponencial, não de uma forma tão estruturada, mas de uma forma extremamente desafiadora do status quo de todos os processos. Então, o meu entendimento é que o papel das organizações e principalmente na figura do líder, ele é crucial para que a gente atinja o sucesso. Como, né? Aí a gente pode ter uma série de variações e de atitudes que a gente possa ter. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre conversa de carreira, que eu acho que é importante que o líder tenha. Eu acho que é dar espaço para que as pessoas possam usar o melhor do seu alento, usar o melhor da sua capacidade, usar o melhor das suas competências dentro de cenários diferentes, propiciar para as pessoas uma abertura para que elas possam conhecer e navegar por outras áreas ou por outros é, cenários que para elas são interessantes dentro da organização. E por que não, em alguns momentos, a gente ter a coragem de abrir mão de algum talento, entendendo que vai fazer muito mais sentido para ele, às vezes, buscar esse desenvolvimento fora e, quem sabe, ele possa até retornar um dia e continuar conosco. Volto a dizer, vejo que é um aprendizado que a gente tem hoje constante, mas que o papel da organização e da liderança, ele é crucial. E o RH precisa ser um fomentador de tudo isso, né? um estimulador de tudo isso. Pelo menos essa
1: é a minha leitura e a minha percepção. Perfeito, eu concordo muito com esse pensamento, né? Eu acho que eu sou muito a favor do modelo de aprendizagem 70-20-10, né? Também chamado de, de on the job. E a gente sabe o quanto funciona esse modelo e, e nada mais é do que o aprendizado da nossa vivência, dos nossos desafios, da nossa rotina, das responsabilidades. Então, acaba trazendo uma responsabilidade para o líder, porque como ele vai cuidar dessas desses desafios diários, dessas responsabilidades? Como é que o líder passa uma meta clara para as pessoas, qual que vai ser minha meta quais são minha, minhas entregas né? a gente, é bem antiga a metodologia smart, mas é muito valiosa né? principalmente nesse modelo remoto não dá mais para a gente ter metas subjetivas a gente o, o líder precisa ter uma meta clara, específica mensurável, relevante né e, e trazer e traduzir tudo isso para todos da equipe. Isso faz parte do desenvolvimento, eu acredito muito no 70%, que é na prática. Né? É, então, acho que ter o ano a ano com frequência semanal, ter essas metas ter conversas de carreiras feedbacks constantes e claros cada vez mais claros, eu acho que a, a, o remoto nos traz de uma forma assim do, de ser muito mais direto e assertivo, né então tem que ter esses feedbacks constantes, não dá pra gente esperar um momento de, de avaliação ou um momento que o RH, por exemplo, fala pra fazer o feedback, isso tem que ser constante mesmo e, e outro ponto também legal nessas conversas é que pode surgir oportunidades não só para para fora para recrutamento interno aqui a gente tem o, o, muitas oportunidades e muitas pessoas que se desenvolveram a partir de recrutamento interno então eu tô aqui na área do RH mas de repente tenho interesse de ir para a área do comercial converso com meu gestor tem uma vaga aberta ou alguém né, área de atendimento que quer vir para o RH a gente já tem vários cases nesse sentido e com a conversa constante com o gestor é muito legal mapear isso e o próprio gestor fazer esse apoio e esse incentivo dessa Movimentação, a pessoa vai ficar um profissional, né? Passando aí, ter uma visão 360, passando por outras áreas, complementa muito. Então, a gente pode desenvolver dentro de casa e é muito bacana ver isso.
2: Gente, eu acho que, assim, vocês mataram a pau. Assim, eu acho que liderança é o. <risos> É o como, é o onde. É. Então, é, eu acho que liderança é realmente o, a resposta para tudo isso, né? Como a gente estimula né, no indivíduo esse mindset de evolução, de desenvolvimento, de, enfim. É, mas só, só para né, não chover no molhado aqui em relação a esse tema de, de liderança, eu acho que a, a empresa, né, é, ela pode fazer um estímulo adicional para complementar já o estímulo ali feito pelos líderes, né? O que, que a gente faz hoje na Avenue? É, a gente tem vários clubes do livro, então, que falam bastante do momento atual do mundo, do momento atual da nossa empresa, né? O que, que são livros que trazem aí, refletem o nosso crescimento acelerado. É, livros sobre gestão de pessoas, para quem está começando, para quem já é um líder ali de negócios. Então, a gente estimula bastante essa troca que não... É, não condiz necessariamente com o trabalho exercido naquele momento, né? Mas muito para poder estimular essa curiosidade, essa profundidade, essa reflexão nas pessoas. Então, quando eu olho... Tirando toda essa agenda de desenvolvimento humano, de ciclo de performance, de metas, que eu acho que é essencial para qualquer gestão efetiva de trabalho, a gente tem feito isso como experiência dentro da empresa, é, trazendo os nossos executivos para poder bater um papo com as pessoas sobre livros que eles leram e quais insights eles tiveram para a carreira deles. Então, Várias trocas nesse sentido, né? Vários modelos de instigar esse tipo de, de curiosidade nas pessoas. E isso tem surtido um efeito muito positivo. Porque as pessoas, elas saem do automático, né? Que é aquela agenda que elas já se, já se planejam todos os dias, etc e tal. para realmente parar e pensar diferente. Então, é, complementando vocês aí como prática de empresa e trazendo né, um, um, uma coisa simples. É simples de se implementar isso como empresa, Assim, não é reinventar a roda, né? É, na verdade, a gente colocar alguma experiência disponível que, na verdade, ela já está tá próxima a você, ela já acontece em grupos menores. Então, como é que você estimula para isso ser um comportamento né, da maioria dos seus fundadores, né? Do, desculpa, fundadores é o termo que a gente usa aqui para os nossos colaboradores. Então, mas é
1: isso. Bacana. Não, a gente fez uma ação também que é o Cestou, que é na verdade uma Short Friday, a gente tem uma vez por mês, e conectada com o que você falou. A gente primeiro faz uma palestra e que é algum palestrante interno que traz algum tema da educação, para trocar, para debater, e depois a Short Friday, né? Daí a gente emenda e sai mais cedo na sexta. Uma são simples, sem nenhum grande investimento, né? E que, assim, surgiu um efeito, o pessoal ama essa última sexta do mês, e ficam todos já ansiosos para o próximo sextou. Então, é, é, é corporativamente, né, a gente também pode apoiar, sei que tem o papel já está claro, fundamental, já está dado da liderança, mas realmente a gente, até como RH a gente também pode, como que a gente apoia, né? E não atribui somente na liderança. A gente também tem pode fazer várias ações nesse sentido que complementa e, e fecha a roda aí de uma forma muito bacana.
2: Não, exatamente. Aí só para fechar o tema aqui é, daí te complementando também, é engraçado, eu, eu entrevistei uma pessoa há bastante tempo já, é, logo quando eu entrei na Evnio, um cientista de dados. E aí, eu tava conversando com ele, ele, ele que me procurou, né, enfim, nem tinha vaga disponível, aberta, mas eu falei, ah, vou bater um papo com ele, etc. E aí, ele me trouxe e falou, olha, Vitória, aqui no meu dia-a-dia, -dia, é, os cientistas de dados, especificamente, eles têm quatro dias de trabalho e um dia da semana é focado em estudo. E estudos variáveis, né, variados, desculpa. É, então, desde hard skills até soft skills. E aí, a primeira impressão que eu tive quando ele me trouxe isso, eu falei, nossa, que absurdo, né? Do tipo, meu Deus, como é que eu vou propiciar ele pra isso para ele? É... No momento que eu tô de empresa, né? Eu comecei a fazer essa associação, assim. Eu falei, puta, hoje eu ainda não consigo ter esse tipo de prática, né? Pensa, Mas é muito isso, assim. Porque é... tem empresas mais maduras que já estão olhando a particularidade daquela função em específico. E isso também estimula o desenvolvimento das pessoas, porque... Uma vez que você está ali cinco dias da semana, com muitas reuniões, muitos projetos, muita demanda, cara, você tem muito pouco tempo para poder focar no seu desenvolvimento, seja hard ou soft. Então, tem algumas empresas que já têm feito isso. E eu acho super legal também. Então, enfim, várias, várias práticas, vários modelos, várias ideias, mas mais para trazer para nossa discussão, aí para os nossos ouvintes.
0: Sendo ali né, o importante, ali, independente da prática que for, Tomada é incentivar cada vez mais a aprendizagem nas pessoas, né? Porque a gente fala bastante ali de como trazer, né? Como, o que fazer e tal, mas se o profissional ele não estiver disposto a participar desse processo, não adianta, né? E todas essas práticas que vocês falaram, elas estão bem focadas ali em, em dar essa liberdade, dar essa posição para que o trabalhador ele entre nessa questão da aprendizagem intencional, né, gente? É, é bem por aí mesmo que deve ser esse caminho do desenvolvimento. Chegamos então ao final deste episódio, que é também o final desta temporada do Humanamente Possível. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês três, André, Vitória, Vilma, e queria que vocês pudessem aí, se despedir dos nossos, dos nossos ouvintes, depois dessa conversa muito rica, e também um último recadinho ali, né, do RH para RH, ali, sobre como enfrentar essas mudanças, a atitude que você precisa ter para enfrentar essas mudanças finais.
3: Bom, vou pedir licença para começar aí as despedidas e se vocês me permitirem, gostaria de deixar uma percepção que eu tive enquanto nós conversávamos. Eu gosto muito de fazer analogias e metáforas, né? fazer algumas ligações aí entre a... Alguns exemplos é, práticos e o que nós falamos. E enquanto nós falávamos, me vinha em mente os nossos profissionais, os nossos candidatos, os nossos talentos. Eu vou imaginar como se eles fossem um veículo, um carro, né? Vamos imaginar isso, vamos trazer para um concreto. Um carro, é lógico, ele tem toda uma complexidade, o seu mecanismo, diferentes estilos, diferentes tempos de resposta, diferentes capacidades de velocidade, de manobra, mas eles têm um ponto comum eles precisam de combustível e eles precisam de óleo. O óleo que lubrifica o motor e que muitas vezes não é olhado todos os dias, mas se ele estiver muito aquém daquilo que é necessário, ele pode comprometer e danificar seriamente aquilo que é o coração do, do automóvel, que é o motor. Né? Eu chamo esse, esse óleo do propósito, do que realmente faz sentido para a carreira de um indivíduo. O combustível é aquilo que eu coloco todos os dias ou uma vez por semana, para que eu possa ter energia para fazer o que eu preciso fazer. Se eu não tiver combustível, talvez eu não vá danificar o veículo ou o motor, mas eu não vou ter energia para fazer o que é necessário ou eu não vou buscar o que é necessário. Então, eu acho que um grande desafio que a gente tem é com o RH um grande desafio que os nossos líderes e organizações têm é como é que eu trabalho com esse dois, esses dois cenários, eu entender que eu não posso deixar de fornecer combustível para esses profissionais e ao mesmo tempo eu nunca posso perder de foco que o fato de eu não olhar para o óleo todo dia não significa que ele não precisa ser cuidado que ele não precisa ser tratado porque ele pode danificar algo bastante sério dentro do motor né? então eu acho que seria o que eu deixaria aí quando a gente pensa em talento, é entender que são duas vertentes importantes, motivação e propósito. O quanto nós estamos sensíveis a isso enquanto organização e o quanto nós estamos prontos também para ter conversa sobre ambos com as nossas pessoas. Foi um prazer estar aqui, estou muito contente de ter
1: feito esse podcast com vocês, quero deixar aqui todo o meu carinho uma vez mais. Bom, eu amei também estar aqui com vocês. Baita troca rica. Obrigada de verdade pelo convite. Amei a experiência também do meu primeiro podcast. E o recado final que fica é como é gostosa essa, essa troca, né? essa conexão e como que a gente... É, falando a gente como a RH, incentiva isso dentro das nossas organizações, incentiva isso a, a, dentro da, das empresas para que a gente possa proporcionar trocas de valores. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gestão de talentos, porque faz toda a diferença no dia a dia. Eu ter conexões, eu ter colegas que me inspirem, eu ter essa troca, esse desenvolvimento, é um diferencial. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, espero que eu tenha contribuído e gerado valor nessa conversa e obrigada para todos também que vão escutar. Um beijo. Fica difícil agradecer, viu, depois desses dois. <risos> dessas duas
2: finalizações, mas também fiquei super feliz é, de participar. É, Vilma e Andréia, vocês foram excelentes, assim, mulheres muito inspiradoras, foi muito legal, né, ter esse tipo de troca de alto nível. Pra mim foi super importante, um primeiro podcast feito aí com muito sucesso. E eu acho que eu, o recado que eu daria, assim, é, é muitas vezes, por a gente estar tá no momento de muitas perguntas sem respostas, a gente, né, a gente se sente incapaz, insuficiente, é, a gente não consegue resolver aquele, né, o problema ali né, à primeira vista. E eu acho que a gente tem um apoio dos nossos pares, né, dentro da área de pessoas, que ele é muito importante e essencial. Né, para essa construção. Então, eu, Vitória, eu sempre busco me conectar com muitas pessoas, né, que estão em diferentes ambientes, diferentes empresas, segmentos, níveis de senioridade diferentes, mas para poder ter essa troca e oxigenar e entender que também a gente não tá sozinho nessa, né. Eu acho que todo mundo aqui, a Vilma, a Andréia, o Pedro, Todo mundo aqui tem recebido várias demandas e perguntas que a gente não sabe como agir, né? Porque tudo é muito novo, porque as coisas têm acontecido de forma mais acelerada do que a gente consegue entender, é, metrificar, chegar numa conclusão profunda, para daí ter alguma, né, algum direcionamento ali mais, mais robusto. Então, o recado que eu dou é: vocês não estão sozinhas, sozinhos, enfim, é, estamos aqui para poder ajudar vocês. Acho que peçam ajuda troquem muito, que não tem segredo algum. Eu acho que o segredo aqui é a gente estar tá sempre disposto a ouvir as principais dores é, e estarmos próximos aí aos nossos clientes, que são os nossos colaboradores. Então, é isso, gente. Obrigada aí pelo convite e, e também a, espero que a minha, minha participação aqui tenha sido agregadora.
0: Perfeito, gente. Muito obrigado. Realmente temos mais perguntas do que respostas, mas em algumas respostas nós conseguimos chegar juntos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês três aqui. Foi uma troca muito rica e, assim, fecha a nossa temporada com chave de ouro. Aos nossos ouvintes, agradeço também quem nos acompanhou nesse episódio também em toda a temporada, nesta jornada de aprendizado que realizamos juntos. É, lembrando que os episódios anteriores ainda estão disponíveis, vão continuar disponíveis aqui, porque são todos assuntos muito relevantes ainda, tanto da primeira temporada como dessa que a gente se encerra agora. Quem quiser, segue a gente nas redes sociais aqui no Power Group, vamos deixar os links aqui também, tá? para não perder nenhuma novidade do mundo do trabalho e fiquem ligados para o que vem daqui para frente. Muito obrigado por fazer parte conosco do Humanamente Possível.